0: 嗨，大家好，欢迎收听这一集呢，主要是延伸上一集的概念。那要分享就是啊、哦，关于与身心灵受伤的家人如何更友善、更和谐的相处方式。那上一集的部分呢，因为比较深刻的表达这些心灵受伤朋友们他们对于家人一些话语的一种感受性。所以呢，比较啊，显得对于家人来说，他们会觉得，嗯，有这么严重吗？难道他们的感受真的那么样的强烈吗？那我们这些陪伴他们的家人，我们好像也不太知道如何去做，才是真正的可以帮助到这些身心灵受伤的朋友，所以也会显得一些手足无措，甚至如果要花时间呢，来了解这些疾病。啊，不如陪他去看个医生，就算是很不错的方式了。但是呢，如果一边又要工作，然后一边又要面对这样子的啊、呃、身心里的疾病的患者，又会感觉到好像有点疲累，所以种种的一些啊、呃，与实际上要想要用心，但是又觉得。工作上没办法排出这样子的时间来了解这个疾病应该怎么样的陪伴，那我这一集呢，希望用一个更客观的角度呢来分享，也希望呢有这样身心疾病的啊患者呢的家属可以聆听到这一集的节目。虽然我不是心理医师，但是我是一个。呃，曾经走过身心灵受创的一个过程，一直到现在康复的算是蛮稳定的一个状态。那用这样子的一个亲身经历的一个感受，呢，跟大家分享，也希望带给大家一些呃帮助，希望对大家非常有益。那我们话不多说，就来首先第一个部分就是认识疾病。那不论我们听到躁郁症。或视觉失调，或者是忧郁症等等的这些呢，我们不能单纯就他们身体上所产生的疾病来思考，而是呢去了解到这些身心灵状态的朋友们，他们究竟是什么样的关键环节去造成身心的打击？那有可能是。家庭的压力，有可能是同才之间的相处，也有可能是一些家暴创伤，或者是爱情的一些受挫，等等之类的都有可能。那还有一种可能就是，呃，功课上的压力太大。那当然我没办法举例出所有的可能性。但是呢，我们要了解这个疾病本身呢，它跟心理遇到的一个问题是很有相关性的，所以我们必须要不只是说哦药物的控制啦、啊，或者是看医生等等的，我们应该要能够更客观、同理心的去了解他们的感受，去询问他他们发生的事情。当然呢。在询问的过程当中呢，我们不太可以用传统的批判方式或传统的价值观来进行一种好像道德劝说啦等等的，反而是用一种接纳的一种态度呢，去了解到，哎，他这个角度原来他会这样子的思维，原来他这个角度呢是造成他受伤的原因，试着先去同理他们，因为同理的。并不是代表你完完全全的认同他的想法，而是给予他一种很深刻、温柔的支持。我们没有说，我们每个人都要去认同别人的价值观，更不需要说，好像我去站在他这边啊、呃，鼓励他，就是所谓的完全认同他的想法，不是，只是做一种包容性的接纳。因为这样子的身心疾病的患者呢，他们需要的就是被温柔的陪伴与接纳，因为他们本身自己也会因为自己得到这个疾病而有自我批判的一个可能性。所以呢，如果我们可以第一个把它视为一个短暂的状态呢，而不是告诉他说你这辈子可能啊，就真的都是这样子。给予他一些乐观的态度，当然不是否定病情的严重性，而是彼此抱持着一种乐观以对面对未来的一种状态，不是过度的聚焦在他现在的严重性，而有一种不耐烦的感受。我们反过来就是用一种，嗯，先接纳，然后一步一步来面对所有的过程。那这样子，第一个这样子的出发心呢，就会让人家感受到，哦，原来我不是一个人，原来我马上就有家人可以愿意伸出援手，来和我一起共度这样子的状态。还有第二个呢，就是情绪管理。但是对于身心灵疾病的患者呢，情绪管理上面他有点好像不太知道怎么抓那个方向，而且也不太知道如何控制。那其实呢，就是对各种情绪的一种接纳与认识。所谓的生气跟愤怒，有时候我们不能就这个生气、愤怒，就只是想说它是一个坏的一个情绪表达，而是呢，去了解它背后的原因，它为什么会生气，它为什么会愤怒，很有可能是他的自尊心受伤了。所以，如果当我们跟这样子的呃病患呢去相处的时候，他们有一些情绪的宣泄，然后其实我们应该要反过来思考，我们是不是说了某些话伤了他们的自尊心，而不是想着说哦，他可能药物没有认真吃啊，怎么又失控啦、啊？不是往这个方向去想，因为每件事情都一定有它的原因。特别是身心灵的患者呢，他们多数造成他们情绪没办法控制，很多的时候是因为我们踩到了他的线。那还有呢，就是其实疾病呢要如何渐进的走到一个好的状态、进步的状态，所有的一切关键核心在于理解，理解他们的感受。而不是只是用一个医生啊，或者是用一种医学的角度来看这件事情，因为这样子的话会过度的依赖药物。那我不是说药物不好，我当然很感谢过去我有使用药物的一个过程，而且在那段时间我几乎可以说，嗯，这么准时在吃药的，对，而且我有一阵子真的是非常乖的，没有说一天吃一天不吃啊。或者是怎样子，自己来随意的去调整吃药的一个状态，但是呢，至少我会有观察期，就是一阵子觉得好的时候，我会跟医师去做沟通。那当然，医师也会觉得我的状态比较好，就会给我减药。所以呢，这种种的一来一往的过程当中呢，都是需要客观的观察自己的病情的改善程度。而且，特别是身心灵用药的部分呢，他们很有可能会造成无法工作、无法开车等等的。那这样子也会造就于这个疾病患者呢，本身又更加的自卑了，更加的手足无措了，甚至更加的无能为力了。所以，我们应该渐进式的去辅助他对于呃生活的适应。那这生活的适应呢，可以从很简单的地方，就是和他一起晒衣服啦。但是不去做批判，不是一直在旁边跟他讲说：“哦，你那样晒不行，你那样晒不行。”哦，不是，反而是跟他讲说：“嗯，哎，我们参考不同的方法，那我们把衣服晒得更好，用这种比较温和的方式提供出建议。”所以我觉得这样子无形之中呢，可以帮助他们重新的适应生活的一个料理。因为其实，呃，我们当身心受创的时候，应该就是不怎么热爱我们的生活，所以自然而然的就不太想打扫房间，自然而然的就不想打扫家里，更自然而然的也不想帮忙家务事。但是我们可以从一些简单的，然后彼此一起互动的过程呢、啊。把这些家务事呢完成，但是呢，不要把家务事当做工作来交代，因为这样子其实就是没有一种同理心。为什么这么说呢？因为啊，身心受创的人通常他们不去做这件事情，不是因为懒惰，而是因为对生活没有了热情。所以，这是一种要换位思考的地方。那我们如何燃烧，重新提供他热情的感受呢？就是要让他觉得生活是好玩的，生活是有趣的，生活是有温暖的等等的地方来帮助他们。所以呢，了解环境的适应能力呢，从家务事开始，渐进式的和他一起陪伴，那也是一个陪伴的过程。但是不要想着这是一种责任的划分呢、啊。这样子又会造成他内心的压力，所以呢，其实从生活环境的打理开始，就有点像是重新回到了小时候在教小朋友们打扫环境一样，那样子的具备耐心来陪伴身心灵受创的家人。那还有呢，就是社会上面的认同，有时候呢，就像是我以前呃身心受创的时候没办法工作。那邻居遇到我呢，就会说：“阿迪改要结婚哦，每天要扛鬼嘛。嗎”其实这样听起来真的是蛮受伤的，所以我必须也跟这社会上很多人的人们去讲，就是说有时候你们的话语显得是对他人的关心，但有时候呢，可能你不太了解，你这样子说话。反而可能延后他重新步入社会的可能性，所以我觉得说话的艺术是很重要的，不是我们街坊邻居啊想要说什么就说什么这样子随心所欲，因为你可能没办法去体会到别人正经历着什么样的伤痛，所以有时候呢太过于嗯对自己说话方式有一种不够有。嗯，怎么说就是不太啊、呃，有一种责任感的话，觉得说自己想说什么就说什么，那其实有可能会对别人造成伤害。所以呢，有时候我们对于一些人呢、啊，你去观察他，他究竟是好吃懒做，还是他可能本身遇到什么状况？我觉得这应该是要去理解的，去了解的，或者就是说啊，那不如不要多说这样子伤人的话，会比较好。因为你这样子说出来呢，很有可能对别人来说不是一种鼓舞，有一种可能是一个很大的打击。那这是我以一个过来人来感受。当然，我不能说他说的那句话，我非常讨厌他。没有那时候，其实没有这样子，因为啊、呃，对身心灵疾病的患者来说呢，他们多半的一种面对外面的，他们不一定是去做讨厌啊、恨啊。有时候是对自己的一种自卑，然后是自责，对，所以他们其实就已经应该说是自我反省的能力有点过度了。所以呢，如果我们又要加注于这层面上的批判，对他们来说真的是嗯蛮不舍的，不能这样子做。对我现在过来能感受，我觉得应该要多一点嗯真实的了解，再去。说出我们想要鼓励他的话，这样会更好。那这是社会认同的部分，还有就是呢，呃，我们必须要很谦卑的去知道自己现在的一个好的状态。其实，这个好的状态呢，就是哎，我们不是身心灵患者啊，我们生活也过得蛮理想的。但是我们的家人怎么会同样的一个家庭而发生不一样的一个情形呢？所以，我们不是根据自己的一个理想状态来批判别人，因为这样子呢，我们就没有站在他的角度去设想。那我们的这种不解的态度呢，有时候也会让人家感受到一种。嗯，好像我自己没有办法被家人认同啦、体会啦，那这个苦只有我自己知道，所以他们会更苦，因为这个苦加上了孤单。我们如何让这些啊、呃、患者或者是受创伤的朋友们真正能够走出这个窠臼呢？原因就是在我们把我们的爱的出发心去做一个更好的修炼。我们其实说出来的话语，对于很多的家人来说，是一种爱的一种啊、呃、出发点。希望他可以更好啊，希望他不要再这样下去。但是有时候，如果我们说话的方式没有经过一番的思索，然后也没有经过换位思考的角度，有时候我们这种爱的触发心呢，可能多了一些情绪在里面。那这个情绪有可能就是抱怨哦，呵、哦，阿丽龙，我们再为这这代计，还是就是有可能说，呵、哦，阿丽龙，生命都没值得一出的呵，这等等的。你虽然是一个爱的出发心，但是偏向过多的情绪在里面，这样又会造成他们身心里的压力。所以今天这样子的分享呢，并不是要让我们的啊、呃、这些过的。比较没有受伤的这些家人呢，感觉到说啊，要陪伴身心灵患者好麻烦呢、哦，或者是觉得怎么这么困难？不是让让你们有这样子的感受，而是在告诉你们，就是也是分享给你们一点方向性，就是所有的我们要面对，还有陪伴这些。啊，身心灵患者，我们要做到的就是把爱的出发心更做一个纯化，那就是说，不要加太多的情绪在里面，不要加太多的苛责在里面，而是让爱的出发心呢，是很自然而然的散发出一种温度、一种温暖的感受。例如说，嗯，今天感觉如何啊？有没有比较好一点的呢？有没有什么话想要跟我分享的？等等，这样子温柔的话语，其实呢，会对于我们的啊、呃、疾病患者呢，会有更好的帮助。当然，呃，用药的部分呢，是需要很多的沟通。我们不能站在自己是一个家属，害怕啊、呃、小朋友又失控了，所以我们告诉他，你一定要吃药。这么样的一种，嗯，好像是因为自己的担忧而规定小孩子持有，这又会造成一种不平衡。所以呢，应该是说一种鼓励的方式。哦，我们先让自己的一些呃、哦、情绪能够维持在一定的平衡之下，然后用这些药物的控制，让我们可以逐渐的适应生活的各个面向。那之后，我们有能力的。再去跟医生互相的讨论、了解药量的减少等等的，一步一步来。那不是给他说，我很担心你的病情会怎样子，所以你必须吃药。这种规定的感觉会让人家觉得不舒适，而且会觉得喊、啊、我吃这个药可能是遥遥无期，可能永远没有结束的一天。嗯，这样子其实我们仔细思考，换作是我们，我们是什么样的感受呢？而且这不比吃高血压、糖尿病等等的，因为一个高血压跟糖尿病的患者，他们用药不会让别人去觉得，哦，你是一个什么样的人啊？是不会有一种不平等的看待。可是为什么身心灵患者的人那么排斥吃药呢？因为吃药的本身，他可能就有可能被别人不平等的看待。所以他们自然而然会有一种压力跟自卑感，所以在用药的沟通上面呢，应该是用鼓舞的方式。嗯，我们就好好的吃药一阵子，让这病情稳定的，而且逐渐可以适应、独立的面对环境的。那这些呢都有可能会有改善的时候，所以不要过度的悲观。那一步一步的跟我们的心理医师做一个。啊、uh, ，合作那做一种互相分享，我觉得是很好的方式。所以我自己呢，很感谢我曾经的身心科医师，他所带给我的一些正向的思维。有时候我无法跳脱的一些钻牛角尖，他都可以很耐心的分享给我，告诉我应该用什么样的角度思考。所以呢，我每个月呢都会。啊，定期的回诊，然后去跟他分享最近的生活发生的事情，以及自己遇到的一个状态，所以我会很把握时间的，然后也很精简重点的去跟啊心理医师沟通。当然，我也要非常感谢他的耐心，因为他真的很辛苦，一天要面对很多的病患，那我今天有这样子的一个走过来，而且。啊、哦，康复的过程呢，我觉得真的要很感谢很多贵人的帮助，还有我本身之前从事业务工作，可以让我啊多跟人聊天呢、啊，无形之中也啊走出自己的伤痛了，然后也转移了一些注意力。所以我觉得最后要跟大家分享的就是转移注意力这个关键要素，呃。其实我最近一直推荐心流画，那原因是在于我曾经也被心流画疗愈过，因为我心流画就是没有在很虐心的说要很写实啊，所以是一种很情绪的表现。我要用什么样的颜料，用什么样的色彩，自由的线条表现在画布上，所以我可以宣泄自己的情绪。那如果觉得，哦，这张画得太丑，而且看着自己也头晕了，那就把那个画作呢丢掉。那等到一些情绪都排解干净了，自然而然画出来的就是比较童真、比较无邪的一些画作。所以这也是一种病情的逐渐的改善，而且也可以无形之中转移自己头痛的不舒适啦、啊，或者是身体的不舒适，因为借由转移注意力呢，可以帮助自己。当然，如果身边有一个很棒的人，可以陪伴你聊天，可以陪伴你说话，那我相信，呃，我们的病情能更加能够改善。当然了，我们本身今天为了就是呃方便沟通，是讲身心灵疾病的患者。但是其实如果回到最初的一个核心呢，其实每一个身心疾病的患者呢，嗯，我觉得不是说得了一个病、欸我反而是觉得，一个遇到生活中的一个关卡，他们没办法去用之前的啊、呃、理解的事物逻辑来处理这次面对的严重的问题，所以呢，只是在于面对跟处理问题，还有处理压力这个部分呢，啊、呃，没有一个比较好的方式。所以造成了这个呃无法好好的睡眠啊，然后无法好好的控制情绪啦、啊、等等的。所以我觉得我们应该要回到那个核心点去看，他并不是得了一个什么疾病，而是遇到了什么样的生活的问题。所以从问题去做改善，从问题去做理解跟了解他的心理啊。呃的层面，这样会是更有帮助的。所以呢，我希望，嗯，今天只是为了方便，呃，普遍人在如何沟通关于身心灵受创的人的一个用语。但是我很希望呢，未来大家可以对于身心灵的受创的这些朋友们，可以多一点换位的啊形容词。怎么说呢？应该是说，嗯，它应该是属于最近。啊、呃，稍微遇到什么样状况了？那这样子的一个理解会更好。对，当然有些人是长期的睡不好，那这可以回到我之前前面几期的《与失眠的和平之道》说到的，就是如果我们把对生活上面啊、呃、宣泄不够、没有完完全全耗掉的体力呢？用在发挥天赋上面，那对于我们的睡眠状态呢，会更加的有帮助。当然，现在有很多的音频节目呢，有帮助睡眠的，我觉得也都蛮好的。那如果有需要我的推荐呢，也欢迎大家进 mail， 然后告诉我怎么称呼你，用绰号或者用本名都可以来索取这一集的重点整理。因为想说来试看看，啊、呃，四集节目呢都用寄 mail 的方式跟我们的粉丝做互动，啊、呃，希望我们的听众呢听完之后，如果想要知道本集的一些延伸的重点，或者是单纯的本集重点，嗯，寄个 mail 来说，你要索取，这样呢，我就会在依你寄信的 mail 回复你。啊、呃，也是希望说可以让那个节目资讯栏的啊、呃、显现的版面稍微清澈一点，比较干净一点。那这样子更有效地可以注意到一些重点资讯。当然，如果啊、呃、适应这四集之后呢，如果有观众回馈，很希望节目的资讯本身呢具有很详细的记录。那我们可以再做延伸的讨论，或者是延伸的解决方式。当然，很希望可以跟听众有没有的互动呢。那这样子可以更加加深我们之间的一些连接，也让你感受到温暖的感受。好的，那分享到这里呢，我写了一首小诗，想要跟大家分享当初身心状态不平衡的时候内心的感受。还有我内心当时的期待，你不能理解的不是着魔，你不能感同身受的是我最大困扰。一堆堆积的压力推倒坚强的堡垒，原来正向不过是另一种逃避，无法好好拥抱低气压的情绪，一昧不理，最后掩埋自己。原来很需要一个可以自由聊聊、能被你找到的依靠。啊、呃，写这一首小诗呢，其实是让我自己短暂的再回到过去，去更加的感同身受，而、呃、聆听我的节目的一些啊、呃、身心灵有点受伤的朋友们。因为其实呢，我当然希望自己永远保持着这种同理心跟感同身受来分享我的节目，希望可以对你们有所帮助。也希望呢，我的存在就是可以带给你们温暖，也可以给你们一些支持。当然，我的一个康复的状态，也希望为你们带来乐观的一个态度。来告诉自己，有一天我也可以走出来哦。所以呢，今天我的分享呢，真的很希望，如果身心灵的朋友们听到这一集节目，想要借由我的节目去跟家人沟通的话，那如果还有我表达不够好的地方呢，可以再给我一些建议。我再借由录制节目、录制音频的方式呢。让你可以跟你的家人分享你们内心的感受，有一个人代替你们说话，代替你们表达你们的角度以及你们的痛楚，让啊、呃、家人可以更和谐的感同身受。这就是我做这啊、呃、正史的一些主题，想要带给大家的帮助。当然，如果你本身是一个理想状态者。也很希望你可以了解我做这一集的一个想法，那就是如果有一天你遇到了这样子的朋友或家人，应该怎样子的换位思考来帮助他们，来陪伴他们。很感谢你们的收听，感谢你们在空中与我相会。那很感谢你们支持到现在，我的粉丝人数也破百人了。那其实从一开始停留在两个粉丝的状态，也停留了蛮久的。那今天有这样子的成绩呢，其实我已经很感动了，因为无形之中代表着我默默的陪伴了一百个人。那这一百个人呢，就是我很好的一个心灵的支持，因为有你们，我更加期许自己的生活可以更好、更理想。好了，那就说到这里哦，拜拜。无论是早安还是晚安，很开心有你们的陪伴，拜拜。